0: Layers.tech, Layers o seu podcast das camadas de design em tecnologia.
1: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E hoje nós vamos conversar sobre comunidades em UX, porque andar junto com outras pessoas é sempre mais importante e melhor do que andar sozinho. Então, mas vamos lá para o papo, ver quem vai ajudar a gente nele. Nós temos hoje como pessoa convidada a Ana, ela que é design lead no Itaú Unibanco. Seja muito bem-vinda, Ana.
2: Obrigada, obrigada mesmo pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, pessoal.
1: É, é um prazer nosso tê-lo aqui. E juntamente com a Ana, nós temos o Michel. Ele que é CEO na Designa. Seja muito bem-vindo, Michel.
0: Muito obrigado pelo convite e espero poder compartilhar bastante com vocês aqui e com toda a comunidade.
1: Ah, com certeza, cara. É assim: é, é um prazer enorme receber pessoas de peso aqui com a gente, porque assim, a gente aprende tanto com vocês, sabe? Então, obrigado pelo tempo que vocês estão disponibilizando pra gente. E eu queria começar, né, é, entendendo um pouquinho da percepção de vocês a importância para a carreira de UX, ou até mesmo carreira em outros segmentos, de participar de comunidades sabe, porque existiu sempre em alguns momentos, né, pelo menos quando eu estava crescendo profissionalmente, em que, olha, vai, vai aprendendo sozinho com o tutorial, com essas coisas, e comunidade vem ganhando cada vez mais força, até por conta da internet, acessibilidade, tudo, eu queria ver a visão de vocês sobre isso, a participação em comunidades, a importância disso para a carreira.
2: Legal, acho que a nossa profissão, naturalmente, ela é extremamente colaborativa, né, então, da mesma forma que a gente espera essa postura essa atitude de você conseguir se conectar com diferentes pessoas, perfis diferentes ali dentro de uma mesma instituição, ela é muito benéfica também quando você aplica isso para sua carreira, né? E isso a gente sentiu bastante falta, né? Lá em 2016, finzinho de 2016, início de 2017, quando a gente estava participando de um evento de startup aqui em São José, né, que é a nossa cidade, e lá a gente estava falando justamente sobre isso. Né? A gente tinha, já via ali um movimento de comunidade de desenvolvimento muito forte, né? mas a gente sentia falta de ter uma comunidade ali voltada para a UX. Né? poxa né 2016 cara ainda era um bom assim da profissão era uma novidade então as empresas estavam contratando bastante estava tendo todo um movimento de empresas grandes investirem nas suas áreas de tecnologia áreas de produto então a profissão estava muito em alta né era um pouco daquela transição do profissional ali né arquiteto da informação virar UX designer que vira product também várias nomenclaturas e, né, num evento ali, eu, Michel e mais algumas pessoas, né, o Jonathan, enfim, a gente trocando uma ideia sobre, poxa, seria legal, né, se a gente reunisse toda essa galera que trabalha com design, que se interessa por design a gente trocar figurinha, assim, era para ser uma conversa, uma roda de conversa totalmente despretensiosa, que aí a gente foi juntando ali a galera que tava fim de fazer acontecer, e foi virando, foi deu no que deu. Então, é muito legal, assim, porque nasce de, um, de uma vontade, de uma atitude que é natural, assim, para quem trabalha com design, né? De, de ser colaborativo, de trocar com outras pessoas. Então, é um movimento natural, assim. Acho que tanto para as empresas quanto para a carreira, hoje, cada vez mais a gente vê a importância aí desses espaços de troca, né? Entre profissionais.
0: É, o que eu posso falar sobre a importância na carreira, eu acho que é totalmente relevante. Posso trazer um pouquinho de contexto, não só para falar sobre mim, mas para falar sobre comunidade e trazer um exemplo real. Eu vim da área de desenvolvimento de software, comecei em 96, 97, há muito tempo, e fundei a Designa com mais dois sócios em 2007. E a ideia de fundar a empresa veio justamente por participar de eventos. A gente começou em eventos de desenvolvimento de software na época, lá para 2006, em São Paulo. E a gente começou a ver o poder da comunidade, como que isso abre a nossa mente para uma perspectiva totalmente diferente. A gente, tipo, sai da caixinha e começa a olhar com outros olhos. E foi dali que a gente falou, puxa vida, eu acho que dá a gente abrir uma empresa, eu acho que a gente tem potencial. E através do poder da comunidade, dessa troca de experiência, que a gente pegou e pensou, ah, por que não trazer isso para nossa região? Isso lá em 2010 né, é, não tem nada na nossa região, então de vez a gente ficar reclamando da vida, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, então a gente começou com comunidade de Agile, depois de Ruby de Python, de Front End, de Startups, a gente trouxe Startup Weekend, foi justamente onde eu conheci a Ana, e a gente começou a falar sobre design, inclusive daí, junto com o Jonathan, que se não me engano está na Europa, em Portugal, não sei qual cidade exatamente, e lá Durante essa conversa, a gente falou, a região já está bem forte na área de desenvolvimento, mas a gente não tem nada sobre design. O que a gente pode fazer para compartilhar? Eu lembro que na época, é, a gente pensou até em chamar de design vale, porque tudo aqui é alguma coisa vale, que a gente coloca, né? por sermos da região do Vale do Paraíba, e daí foi onde surgiu a ideia. E quando a gente começou a procurar comunidades de design, a gente achou o XDA então, em vez de criar uma nova comunidade, a gente foi atrás para ver como a gente poderia trazer um capítulo para cá, e foi onde a história começou. Então, eu posso dizer que qual é a importância, independente se você está começando agora, se você está fazendo uma transição de carreira, ou se você já é alguém experiente, né? o famoso network é importante. Então, você... Compartilhar o que você sabe e você também aprender com os outros, né? Eu costumo usar bastante o conceito de mestre-aprendiz, né? Se você sabe tocar, fazer dois acordes no violão, já dá para tocar várias músicas do Legião Urbana ou um reguezinho. E para quem tá começando, talvez você já seja o um mestre e você possa passar esse conhecimento. Então, já trazendo algum conceito que a gente usa bastante dentro das comunidades aqui, principalmente na da comunidade de design, a gente sempre pede para as pessoas compartilharem e propagarem o que elas estão aprendendo com outras pessoas.
2: Exatamente, foi nesse movimento aí, né, lá em 2016, 2017, que a gente parou para pensar aqui em como que a gente traria essa iniciativa aqui, calhou que eu também tinha acabado de passar por uma transição de carreira, né, eu trabalho com design tem mais de 12 anos, mas comecei ali no gráfico, então eu trabalhava em agência de publicidade, né? Eu sou formada em publicidade, mas ali a partir de 2015, né? Eu comecei a atuar diretamente com produtos digitais, como na época, né? Designer de interface, que depois virou UI, ainda existia muita... Incerteza também sobre nomenclaturas de cargo. Então, lá para 2016, né, eu estava como participante, ali, mentora sobre design de um evento, sobre startups, para dar, enfim, a minha visão ali enquanto design de interface. Mas eu tinha acabado de passar por uma transição de carreira, existiam muitas dúvidas ainda na minha cabeça, né? Aplicabilidade, como que estava o momento do mercado. Eu tinha, na época, né, o interesse de focar e trabalhar só com UX, né, toda a parte de discovery. Era muito recente, então foi um movimento também, que posso até trazer aqui como um, até um próprio case meu, assim, foi graças ao, ao XDA aqui da nossa região que eu pude me conectar, foi através da comunidade que eu consegui é, ofertas de emprego, me conectar com diferentes pessoas, consegui me aprofundar em diferentes disciplinas, foi através do XDA que a gente conseguiu se conectar com profissionais fora da nossa região, né? Profissionais da, de grandes regiões de São Paulo, Rio de Janeiro. A gente conseguiu capacitar a galera por aqui, trazer cursos de forma mais acessível. Então, também fez parte aqui do meu desenvolvimento próprio, né? Não só das pessoas que fizeram parte também. Então, é bem legal quando a gente para para pra pensar nesse retrospecto, né?
1: Cara, isso é magnífico. Porque, assim, a gente que vem da área, atua dentro da área de design a gente entende como ter essa percepção de outras pessoas de conversar com outras pessoas é importante para o nosso dia a dia, e a gente escuta a palavra networking em vários momentos e aí entender que isso não é só dentro da faculdade que você existe o networking, porque é onde você mais vai escutar, sabe? Isso é interessante porque muitas vezes você sai sem conseguir isso de maneira consolidada, e que vem a ideia é que eu gostaria de perguntar que é como é que a gente consegue meio que achar essas comunidades. Vocês trouxeram alguns cases e alguns exemplos onde, beleza, foi no dia a dia, foi orgânico, mas hoje eu tenho tantas esferas, eu tenho tantos meios de comunicação, eu tenho tantos ambientes pra ir, sabe? Eu foco na minha perspectiva de carreira pra achar uma comunidade nisso. Vale a pena eu entrar em várias comunidades ao mesmo tempo, porque... Você vai ter que gerenciar seu tempo de uma forma ou de outra. Existem filtros ou objetivos profissionais que casam com as comunidades e você fala, não, vai nessa comunidade porque ela foca neste tipo de coisa. Como é que eu faria esse filtro, sabe? De quais comunidades entrar? Tem filtro? Vale entrar em tudo? Eu queria entender um pouquinho mais disso hoje em dia, né? Como a gente tem muito mais acesso, já que eu tenho milhares de ambientes digitais aí.
0: É, eu posso falar um pouquinho disso porque né, a gente tá vivendo um, um mundo onde a gente tem Milhões de incentivos, milhões de canais diferentes. Isso é muito bom porque ajuda a gente a compartilhar conhecimento, a gente aprender de uma forma muito mais rápida. Né? Eu vim do, da época da Barça Enciclopédia, não posso falar com propriedade. Hoje, apesar da gente ter muitos canais, muitas comunidades, a gente tem também muitas opções, né? Então, falando daquele livro, é, não me faça pensar, então é mais ou menos isso. Então, como a gente tem muita opção, a gente tá dando muita opção para o usuário, no caso, a gente mesmo. Então, como escolher a melhor comunidade? O que eu diria é, para quem está começando, principalmente, quem já é experiente, acaba conseguindo criar um mecanismo de filtrar e de focar. Então, uma das coisas mais importantes, eu acho que na vida, né? como designer ou qualquer outra profissão, é foco hoje em dia. Porque a gente tem que ter muitos incentivos e muitos canais uhum. diferentes. Então, tenta entender um pouco, perguntar para você qual é o momento que você está. Ah, eu estou no momento de transição de carreira? Então, tente achar comunidade sobre transição de carreira. Tente focar na, nessa comunidade por um tempo até você consolidando conhecimento e tendo um pouquinho mais de profundidade, né? que isso é uma das coisas que eu vejo muito no pessoal que está começando, é que como a informação tá muito fácil, né? você aprende rápido, mas você não, não tem profundidade. Então, o pessoal muito novo acha que já está sabendo tudo, mas na verdade, você está só ali no raso. Então, por exemplo, estou fazendo transição de carreira, tenta achar um podcast, tenta achar uma comunidade, no Discord tem bastante, tem Slack, tem N canais, mas acha um e tenta focar nele né, ficar por um tempo. Depois você acha outro. E daí, sempre pergunta para você mesmo, qual que é o objetivo nesse momento? Ah, agora eu quero aprender, por exemplo, sobre Figma, né? Sobre uma ferramenta. Então vai na comunidade de Figma, foca em estudar e aprender. Acha um curso. As comunidades são muito boas por causa disso. Tem muito conteúdo gratuito no YouTube e as pessoas da própria comunidade podem te trazer opções, mas você vai acabar caindo também naquela quantidade gigante de opções. Então, não tente achar qual a melhor opção. Dentre das indicações, escolhe uma, começa, vai do começo até o fim. Quando você terminar, você tenta procurar qual que é o próximo foco e pergunta para você mesmo, qual que é a minha, minha necessidade nesse momento. né? Entenda a sua necessidade e tenta focar em um, dois canais no máximo para você não ter um, uma quantidade gigantesca de informação e daí você só fica pulando de um lado para o outro e acaba ficando no raso e não tem profundidade em nada.
2: Eu super recomendo também você, né, você que tá afim de se juntar a alguma comunidade, né, agora que a gente tem n comunidades seja focada em ferramenta, enfim, em estilos de, é, de, atuação, anyway, tenta procurar uma comunidade que você se identifique com o propósito, né. Acho que a gente tem aqui diversas comunidades, como por exemplo, ladies at UX que são focadas só para mulheres, mulheres de produto, para a galera que é produtora e também voltado para mulheres, retux. E é, o Ex para Minas Pretas, o próprio IXDA, que tem capítulos ali pelo Brasil todo. Acho que vale você super depois conhecer, dar uma lida né, nas redes sociais, dar uma aprofundada nas pessoas que estão à frente desses movimentos, dessas comunidades. Se você se identifica com essas pessoas. Né, são pessoas que é, naturalmente te inspiram, né? Eu acho que mais do que você participar de uma comunidade, né? para ela ter o efeito desejado né, na, na sua carreira, para você, de fato, conseguir absorver todo o potencial, você tem que estar engajado naquilo, né? Eu e o Michel, a gente fala muito disso... Né, da questão do engajamento, cara, é, é nítido assim, a gente conhece que temos vários cases de sucesso de pessoas que vieram até a nossa comunidade aqui da região e que super conseguiram fazer transição de carreira, conseguiram crescer profissionalmente, dá um puta orgulho né, pra gente, mas o grande diferencial é que todas essas pessoas eram pessoas engajadas, né, e elas eram engajadas porque elas se identificavam o nosso propósito, né? Então, super recomendo vocês irem atrás, conheçam o propósito das comunidades que vocês estão se conectando, se vocês se identifiquem, sejam membros ativos, estejam lá, né? assim como o Michel falou também, às vezes o pouco que você já aprendeu pode ser muito para outra pessoa, então a gente acredita muito nesse poder de colaboração e isso na verdade vem das pessoas, né? das pessoas que querem estar ali fazendo parte da comunidade, então essa também é super minha dica, assim, acho que isso faz toda a diferença.
1: Não, vai super sentido, assim, eu escuto aqui do Michel, olha, tenha foco, eu já olhei pro meu Discord e falei, opa, deixa eu sair de umas três aqui, porque <risos> é milhares de coisas que eu tô acompanhando, e, e a mesma coisa que ela falou, olha, você tem que se identificar, porque se você tá, querendo ou não, gente, pra vocês que estão escutando, você vai conversar com um grupo de pessoas. Se você não se sente confortável com esse grupo de pessoas Porque é normal isso acontecer Afinal, não é só sobre o ex Vão existir outros assuntos Vão existir outras conversas, são pessoas Você não vai acabar engajando Porque não vai estar tá confortável Então eu achei super valioso escutar isso e, e como é interessante O tanto que isso é natural e você vai percebendo Agora, admito que o foco é uma coisa difícil Mas que é importante que a pessoa tenha Uma coisa que vocês trouxeram, né, é que muita conversa, muita colaboração, e eu fico muito confuso com essa quantidade de informação e o tanto que as informações podem vir a ser rasas. Eu fico preocupado, principalmente, porque uma pessoa que está querendo começar agora e não migrando pode ter acesso a comunidades, e eu gostaria de saber quais os receios que essa pessoa deveria ter com algumas comunidades, quais os perigos que podem acontecer. Ou seja, existe alguma coisa que vocês olhem e falem... Quando entrar na comunidade, cara, presta atenção nisso, sabe? Porque do mesmo jeito que existem muitas comunidades que ajudam, vão existir ambientes onde existem scams, essas pessoas estão querendo usufruir do seu trabalho, do seu, do seu estudo, de uma forma não muito agradável, né? Então, eu crio um pouco dessa dica também, porque eu sei que nem tudo é um mar de rosas.
2: Total, super importante. Acho que minha principal dica é, desconfiem de soluções milagrosas, de soluções rápidas. Não existe do zero ao cem, do zero, do júnior ao sênior em um mês. É, não acreditem em falsas promessas, do tipo, putz, se você é, fizer tal coisa, principalmente se isso investir, se isso tiver dinheiro no meio, tá? Desconfie muito, tá bom? Acho que a questão da colaboração na comunidade, né? Obviamente, em algumas situações, incentivo financeiro é importante, digo isso, porque alguns eventos que a gente rodou aqui, cursos, mentorias... A gente também precisa, assim, de, um, de um mínimo de financeiro, né? Mas tem que ser algo totalmente transparente para aquela pessoa que está pagando, né? Vou dar o um exemplo aqui do XDA. Todo valor que a gente já solicitou em algum momento, seja de participação, seja para se inscrever em algum curso, a gente tem sempre teve uma planilha aberta para todo mundo acessar qual que é o nosso caixa, onde que vai o dinheiro, para onde que aquilo tá indo, né, porque eu acho que principalmente quando a gente começa a falar sobre investimento financeiro, cara, primeiro que a gente não pode prometer retorno nenhum, mas a gente tem que ser aqui o mínimo de transparente possível, né, ah, seja oferecendo aqui alguma capacitação, algum curso pra onde que aquele dinheiro tá indo, pra pessoa saber que aquilo é confiável, minimamente confiável, então, cara, se você tá vendo soluções milagrosas, que envolvem ali comunidade, algum tipo ali de promessa, eu desconfiaria bastante, assim, eu, eu evitaria, inclusive, né, essas comunidades que estão pedindo algo alto em troca, né, então, a gente acredita muito aqui na, na questão da troca ser totalmente colaborativa, né, as nossas atuações aqui, falando do nosso XDA, totalmente sem fins lucrativos, Ninguém ganhou um centavo para poder contribuir aqui com a carreira de ninguém e acho que essa é a minha principal dica assim, desconfie de soluções milagrosas Isso não existe pessoal.
0: Exato, é novamente né, como a gente tem uma enxurrada de informações e canais, como tudo na nossa vida né, eu até brinco assim né, a faca foi criada sei lá para passar manteiga no pão vem alguém que usa ela para matar, então qualquer coisa na vida né, ferramentas foram feitas às vezes né para ajudar a melhorar a vida das pessoas, mas sempre tem aproveitadores. Então, como a Ana falou, só reforçando, né? busquem referências, busquem instituições que tenha histórico, que tenha cases verdadeiros, falem com as pessoas, porque tem muito site por aí prometendo, né? do um ao 100, igual a Ana falou em, sei lá, X dias, 30 dias com um monte de depoimento fake lá, né? Então procura é, usar a comunidade, né? O poder da comunidade né? para poder tentar validar se aquilo lá é algo real, se é algo que faz sentido para você e principalmente quando envolve valores, né? Às vezes quando você está começando você não precisa pagar para isso. Tem muita é, informação é, gratuita no YouTube próprio aqui o podcast o XDA assim como outros, outras comunidades. Logicamente que quando você faz um curso, na verdade, no final das contas, o que você está comprando é tempo. Né? Se você tem que decidir por si só, ainda mais para quem está começando, é difícil saber qual é o, o melhor caminho. Então, o que os lugares sérios fazem é tentar empacotar isso e criar uma trilha que é algumas centenas, às vezes milhares de pessoas utilizaram para tentar encurtar o seu tempo e para você conseguir avançar de forma mais rápida. Então, sempre pensa nisso. É, tem que ter didática, tem a parte educacional por trás. Então, procurem empresas sérias, né, fazendo jabá aqui como a Lura. Ninguém está me pagando para isso. dizer, <risos> é, já conheço há muito, muito tempo, entre outras, que são organizações sérias que estão preocupadas com o resultado que você vai obter quando estiver é, estudando e que tem didática, que é importante, que tem uma trilha para ser seguida e que vai te ajudar a alcançar um resultado mais rápido, mas saiba que não vai ser em um mês. E no final das contas depende muito da dedicação de cada um. Né? Quanto mais tempo e dedicação você tiver, não existe resultado rápido sem esforço. Né? E não esforço de, de ralar e braçar, um esforço inteligente. E o que essas instituições trazem de ensino é o esforço inteligente. Já tem um passo a passo para você seguir e avançar rápido.
1: Cara, muito obrigado mesmo pelas dicas, porque assim, tem tantas coisas hoje em dia que dá um certo receio. E você que está escutando a gente, assim, por algum motivo, você entrou em alguma dessas comunidades, ou em algum grupo, que, que o objetivo era mais vender conteúdo e que não era um conteúdo tão valioso assim... Isso não acontece para todo lado. Então vai atrás de uma comunidade, como falamos mais no início, que você se identifica, que você consegue perceber mais validação. Eu acho que testar é uma coisa natural, sabe? Então é bem legal escutar de vocês que fazem parte de maneira ativa que, olha, isso existe, sabe? Não, não é utopia, não. Isso existe mesmo. E, e toma cuidado com essas coisas. Uma coisa que acontece bastante dentro de, das comunidades que eu vejo muita gente falando, inclusive vocês falaram, é construção de eventos, construção de conteúdo ali de forma interna. Vale a pena e, e como a gente consegue participar dessa construção? Porque tem muita gente que entra na comunidade e fica ali, só consumindo, consumindo, e, e às vezes não sabe qual é o passo que você dá para começar a construir de maneira mais ativa dentro da comunidade, para gerar próprio portfólio, sabe? Para fazer mais parte de evento, porque tem muita gente... Eu sou uma dessas pessoas, né? Eu sou meio introspectivo, eu converso bastante aqui, mas eu gosto de ficar na minha casa, no meu escritório. E fazer parte de eventos é algo... Difícil, como é que você faz parte desses eventos? Sabe, quais dicas vocês dariam para quem está dentro da de comunidade e falar: olha, isso daqui são passos importantes para você começar a construir coisas que vai agregar no seu portfólio, vai agregar dentro da comunidade e assim por diante.
0: Tá, o que eu posso dizer? Como toda forma de aprendizado, né? A gente tem um input e output. Então, você pode virar um colecionador de livros ou de cursos, né? Que só compra, compra, compra. Tipo, ah, beleza, comprei, tô satisfeito. Mas você precisa estudar. E não só estudar, como praticar. Né? que é o output, então você pode escutar um podcast, você pode ler um livro, mas tá, e o output? Tudo isso é input, e o output? Então, como você pode começar? Então, por exemplo, olha na sua cidade, na sua região, né? tem alguém que está precisando de uma ONG, por exemplo, tenta voltar esse conhecimento para a comunidade, agora não tô nem falando de comunidade de UX, estou falando de comunidade e sociedade. Então, a melhor forma, em vez de você ficar fazendo o redesign do Nubank, eles não precisam disso, né? o redesign do Itaú, o redesign do PTO, né? tenta aplicar o conhecimento em algo real, com isso, já respondendo a pergunta da parte de portfólio, você já pode ir gerando portfólio, mas com problemas, necessidades reais, e olha que legal, você está ajudando a sociedade, mais legal ainda, você está fazendo network. Essas pessoas que você está fazendo esse tipo de trabalho vão começar a fazer parte da sua rede. Aí que tá, você está formando seu network. Então, provavelmente, se eles não tiverem uma oportunidade, quando alguém da rede deles estiver, eles vão lembrar de você. Então, eu iria por esse caminho, se eu estivesse começando hoje. E fosse dar uma dica, né? olha para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua rua, tenta ver alguma coisa real que você possa colaborar e utilizar o que você está estudando.
2: E as comunidades, né, por mais que toda a estrutura da organização da comunidade é focada para apoiar né, os seus membros participantes, são comunidades que são feitas de voluntários. Né? Então, por exemplo, dando o caso aqui do XDA de São José dos Campos, cara, a gente tem aqui... Né, um grupo de liderança, mas temos aqui uma série de voluntários que se inscreveram pessoas que participaram do no nosso evento manifestaram interesse em contribuir mais e a gente super conta aqui na organização de cada evento, então assim se você já participa de alguma comunidade participou de algum evento, curtiu quer contribuir mais, procura a galera da organização, entenda formas de você se voluntariar, tá? voluntário é um papel super importante no processo também de aprendizado eu digo isso não só como organizadora de eventos, mas também como eterna voluntária voluntária, né? Eu e Michel, a gente fica brincando, cara, todo evento que tem aqui na cidade, a gente tá lá, um, um empurrando o outro, bora ser voluntário, bora ajudar, a gente super é rato de evento, mas é, é dessa forma que você também se conecta com outros grupos, né? Por exemplo, eu sou designer totalmente de humanas, mas tô sempre apoiando também as comunidades de front, outras comunidades de desenvolvimento, porque acabo trocando, conhecendo muita gente, eu tô focada ali no propósito, né? Que é poder proporcionar um ambiente de troca saudável, né, estimular esses aprendizados e um ponto importante é aprender uma coisa nova. Cara, ensina outra pessoa. Se inscreva também nessas comunidades locais com algum tal que você queira dar. 15 minutinhos. Grava algum vídeo você ensinando alguma coisa. Um TikTok, o que for, sabe? Acho que se você tem algo de legal para poder contribuir, cara, só vai, assim. Hoje o conteúdo é muito fácil para você poder acessar. E pode fazer toda a diferença para outra pessoa.
0: Eu lembrei de um caso interessante aqui, que eu posso falar, que é a Giovana que é um caso assim que mais vem na, na, na minha cabeça. A gente trouxe um curso de Design Sprint com a Ana Batista, né do, do Google, tá? certificada Design Sprint. E a gente estava no meio do curso e o pessoal começou a se apresentar. Né? Eu falei, ah, eu sou Giovana, tenho 15 anos. Mônica sapato, calma, 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 calma. 15 anos, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, me, me interessei sobre design, fui entender como funcionava e acabei caindo aqui. Ela é um caso que a gente começou a acompanhar, ela começou a ir nos eventos, tudo, e hoje ela tá voando também. Eu falava para todo mundo, contrata essa menina, contrata essa menina. Enquanto ninguém contratava, contratei ela para ser estagiária de um cliente que a gente tava trabalhando, né, designa, e ela trabalhou lá, nossa, brilhou, e depois... Né, seguiu o rumo dela E tá voando Esse é só um caso E tem outros casos também que a gente acaba fazendo é, Geralmente não são todos Mas quando tá terminando um meetup Quando a gente faz é, a gente meio que tenta estimular, né? A gente até brinca, né? É livre espontânea pressão. Quem que é a próxima pessoa que quer palestrar? Pode ser 10 minutos. A gente gosta bastante de usar o formato de lightning talk, né? Que é 10, 15 minutos no máximo. E a gente apoia essa pessoa. Tipo, ó, oh, eu tenho vontade, mas eu sou mais quietinho na minha. Mas eu tenho algo legal que eu tô estudando. Então, tipo, a gente ajuda a pessoa a preparar a apresentação, a validar. E várias pessoas que a gente conhece, né? Que são cases aqui, começaram assim. E hoje estão voando palestrando em eventos, né, de palestra de uma hora, 40 minutos, fazendo workshop, e começou com um simples lightning talk, com um livro espontânea pressão, a gente, quem é o próximo, quem é o um próximo? A gente tem que sair desse evento, ou pelo menos uma pessoa que nunca palestrou, para palestrar no próximo, e com certeza vai ter todo o nosso apoio, e é o que a gente procura fazer para poder incentivar, barra, motivar as
2: pessoas. Inclusive, Giovanna Alura Stars, tá? Ela zerou praticamente todos os cursos da Alura. Ganhou prêmio, ganhou um monte de coisa. Também aí um, um super case, assim, da, da própria Alura, né? <risos> Ela é super fã, se assim, estuda desde os 17 anos, cara, um, um, um carinho assim, que a gente tem por ela, porque ela é uma pessoa que sempre foi engajada do começo ao fim, e tá aí voando. Beijo, Giovana!
1: <risos> Ô, pessoal, cara, me isso dá um, um, um... aquece meu coração, sabe? Porque a gente vai vendo essas coisas e percebendo que é, é sobre isso o, o dia a dia, é sobre isso ele estar aqui, né, ou seja... A melhor forma de você conseguir participar dessa, dessas coisas da comunidade é fazendo o que a comunidade fez por você, passando o seu conhecimento, passando aquilo que você te ajudaram, você ajudar aquele que agora está no seu papel quando você tava, quando você entrou, ah, isso é assim, eu, eu vou parar de falar que não vou chorar porque isso é, é muito legal, é sério isso é muito ser ser humano, sabe pessoal, eu, eu queria muito continuar conversando milhares de coisas, eu queria abrir um espacinho, tá? vai ficar até um pouquinho maior o episódio, pra vocês indicarem algumas comunidades que vocês fosse pra você indicar, olha, vai nessa que, que essa é uma que eu sei que vale muito a pena fazer parte, se fosse pra indicar pra quem tá escutando a gente
2: tá, olha, eu, vou eu, a... vai, <risos> só vai já ia começar também
0: é XDA. O XDA ele tem espalhado pelo mundo todo, não é só aqui no Brasil. É, são mais de 150 mil membros, então qualquer cidade praticamente do mundo que você for vai ter um XDA. Então procure xda.org, lá você vai achar uma comunidade local. Se você for da região do, do Vale do Paraíba, xdasjc.com.br. E é a nossa comunidade que a gente toca aqui localmente na cidade de São José dos Campos e nas outras cidades aqui do Vale do Paraíba, que é tudo muito pertinho. Então, Ana, desculpa te cortei, mas... É... Não,
2: imagina Era Ixda. o principal jabá que a gente ia fazer aqui Pegue <risos> nosso Instagram também xda.sjc No momento a gente está a gente parou um pouco as atividades mas a gente deve retomar aí no ano que vem com força total Enfim, fechamos para balanço Mas super recomendo também outras comunidades de UX super fortes Né, A gente tem o Ladies That UX também com vários capítulos aí pelo mundo todo é, Comunidade Global também temos o Pretux, voltado aí para pessoas pretas, vários cases, uma galera super engajada. E o X para Minas Pretas.
0: De evento tem o Xconf, né?
2: É a minha própria Mergo, né? Organiza vários eventos.
0: Exato. Também é super
2: text. parceira aqui do XDA, a gente já fez vários Redux deles. Acho que é isso, acho que são essas principais, assim, que sempre estão aqui com atividade, hum. a uma voltada para produto, mas que também tem bastante sinergia, mulheres de produto, também rola bastante conexão aqui, sinergia, e é isso, pessoal, tem várias, futriquem no Instagram… Façam aquela busca no LinkedIn, com certeza você vai encontrar alguma comunidade que você se identifica. E partir para o braço, só aproveitar.
1: Então, magnífico, pessoal. Muito obrigado mesmo. E vai ficar todos esses links tá na descrição para você acessar essas comunidades ou buscar de alguma forma. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. E como é de praxe aqui nos episódios, eu queria abrir o espaço para quem está assistindo a gente consiga achar vocês nas mídias sociais para ver as comunidades que vocês acompanham, o conteúdo que vocês compartilham. Então, Ana, para quem quiser achar você...
2: Pode me procurar no LinkedIn, Ana com dois Ns, Casale. É, super adoro receber mensagens. Então, se você quiser trocar uma ideia, dou mentorias gratuitas também para a comunidade. Então, se você tiver interesse, só me mandar uma mensagem, a gente combina um papo. Contem muito comigo.
1: Perfeito, muito obrigado, Ana. E Michel, para quem quiser te acompanhar... Em todas
0: as redes sociais, Michel Amaral, você me acha lá, é só me pingar e a gente troca ideia e que vocês precisarem, eu tô à disposição
1: também. É isso, mais uma vez eu agradeço imensamente o carinho, porque assim, é, é um passo enorme para quem tá escutando a gente, e eu também gostaria de agradecer a você ouvinte que está com a gente aqui até esse momento, eu agradeço todos os episódios e esse é mais um que eu vou agradecer e pedir para que você desse seu avaliação no seu agregador favorito, para que outras pessoas também consigam escutar, consigam entender a importância de participar das comunidades e ajudar as comunidades. Afinal, é o que eu falei um pouco mais cedo e já falei em outros episódios. A gente está aqui porque nós andamos sobre ombros de gigantes. E o gigante pode ser você em algum momento. Tá certo? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!